0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast favorito Mañana de Bendición con el Padre Ray Espero que se encuentren todos muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor pone en nuestro camino y que somos muy dichosos porque al estar a nuestra disposición estas eh, realidades buenas que Dios nos va comunicando todos los días pues podemos enfrentar situaciones difíciles como la que estamos viviendo actualmente que en palabras de un seminarista con el que platicaba ayer eh, le podemos llamar una cuaresma mundial. Efectivamente el mundo entero está en cuaresma. Porque estamos viviendo en la austeridad. Estamos viviendo en el confinamiento. Estamos viviendo en el distanciamiento. Nada más hay un problema que no nos deja hacer una verdadera cuaresma. Y es que si sí, tal vez pasamos más tiempo en casa. Tal vez estamos más encerrados. Pero hay mucho ruido en casa. Y no me refiero solo al que pueda producir la convivencia familiar, que a veces puede ser un obstáculo para que nosotros vivamos nuestra fe, nuestra espiritualidad, sino también al ruido que hemos metido porque tenemos muchos dispositivos que son como portales para un mundo inmenso que se llama el mundo virtual, el internet. Y gracias a estos dispositivos, pues siempre tenemos algo con lo cual entretenernos ahí en el hogar y por lo tanto en realidad no hay mucho silencio. Así que si tú quieres aprovechar esta situación de cuarentena y con ella reforzar tu cuaresma, pues yo te recomiendo que administres muy bien el tiempo que pasas en los dispositivos, el tiempo que navegas en internet, de manera que no estés atrapado siempre ahí en toda esta sobreinformación que nos llega a través de las redes sociales, a través de internet, o que no estemos obsesionados con el entretenimiento, ¿no? viendo el Netflix o alguna otra plataforma, de video o de música o de lo que tú quieras Y pasar ahí horas y horas y horas pues no, no está bien No nos hace bien, ni en lo emocional, mucho menos en lo espiritual ¿Y cuál, cuál sería el, el criterio de sabiduría, el criterio cristiano Para poder usar este tipo de medios que tenemos Tanto de comunicación como de entretenimiento Medios digitales, medios modernos, ¿verdad? Conectados a internet Pues yo creo que el criterio es este que el tiempo que pasas eh, usando estos dispositivos, el tiempo que pasas en el mundo virtual, esté dentro de un plan. No te puedo decir cuánto es lo más razonable porque depende mucho de tu estilo de vida, de tu edad, de tus ocupaciones, etc. Hay gente que utiliza estos medios para trabajar. Bendito sea Dios que a muchos les está permitiendo continuar con su trabajo. Por ejemplo a mí, que estamos aquí tan presentes en las redes sociales, pues llevando la palabra del Señor porque eso es lo que nos toca. Pero creo que la clave es esa, que independientemente del tiempo que vayas a utilizar, que esté dentro de un plan. Es decir, que no sea que estaba aburrido y no tenía otra cosa que hacer y me metí a internet y cuando menos pensé ya había pasado el tiempo, ya habían pasado las horas. Eso no estaría bien porque significa que estos medios están tomando el control. Que yo no soy el que tengo el control, sino que ya el entretenimiento virtual o las redes sociales están tomando el control de mi tiempo así que la manera más sabia y cristiana de usar estos dispositivos es hacerlo siempre dentro de un plan por ejemplo yo les digo a los jóvenes que suelen tener tiempo cuando llegan las vacaciones les digo mira está bien si quieres verte toda una temporada de una serie ¿sí? si está bien si quieres verte unos 10 capítulos, claro que eso no sea a nivel físico puede traerte algún problema porque es demasiado tiempo frente a la pantalla, pero Está bien, si quieres desvelarte haciendo eso, solo que sea porque tú lo decidiste, y porque lo pusiste en medio de un plan, un plan que indica que eso no va a ser todos los días, y entonces tú tendrías el control, tal vez sí, fue mucho tiempo en esa noche que te viste toda una temporada de tu serie favorita, pero... El día siguiente ya fue diferente. El día siguiente ya no hubo tanta pantalla. El día siguiente estuviste con tu familia. El día siguiente estuviste rezando mucho. El día siguiente estuviendo, estuviste haciendo algo de provecho. El día siguiente estuviste estudiando. Perfecto. Significa que el que tiene el control eres tú. Que tú llevas el plan. Si no fuera así, pues es como para preocuparse. Así que yo les recomiendo mucho que tengan cuidado con sus formas de comunicación. Que tengan cuidado con su entretenimiento digital. Pues que lo administren bien porque también ahí nosotros tenemos que tener un comportamiento cristiano. Y bueno, hablando del comportamiento cristiano, pues vayamos al, al núcleo, al grano de nuestro podcast, que es la dimensión ética de la fe cristiana. Estamos estudiando la moral católica y estamos en, este, en esta parte inicial de presentar un punto de partida antropológico a través de la revelación bíblica. Y ya habíamos hablado de que el hombre ha sido creado bueno por Dios, por el amor que Dios le ha dado todo al hombre para que pueda amar Y también hemos hablado de que, sin embargo, esta capacidad para amar se vio afectada por el pecado Y cómo la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, nos da a conocer en la historia de Israel Las consecuencias de ese pecado, que son las mismas para toda la humanidad Ya decíamos y anunciábamos con los padres de la iglesia Que Dios no se queda cruzado de brazos ante esta triste realidad sino que ofrece la salvación. Y a lo largo de las Escrituras, especialmente a través del ministerio de los profetas, se nos va a ir hablando de que Dios ha preparado una salvación para su pueblo y para toda la humanidad. Y cada vez esta salvación va tomando una forma más concreta, la forma mesiánica, un enviado de Dios que vendrá a realizar la obra salvadora de Dios y que va a ofrecer su vida por el pueblo. Los profetas van anunciando al Mesías, el pueblo de Israel se encuentra a la expectativa y nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que el Mesías ya llegó y que cumplió con su misión. Es Jesús de Nazaret. No un hombre cualquiera, no un profeta ordinario, sino el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo hecho hombre. Es un asunto que supera nuestra capacidad, pero que está muy claro en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, San Juan en su capítulo primero, con mucha belleza, describe esta realidad de Jesús como Dios, que se ha hecho uno de nosotros para salvarnos, para que todos lleguemos a ser hijos de Dios. Por eso, para que nosotros entendamos todo lo que las Escrituras nos quieren decir, tendremos que estar en comunión con Cristo, porque Cristo es la palabra definitiva del Padre. Cristo es la clave de interpretación de todas las escrituras, de toda la revelación. Y solamente en él nosotros podremos entender qué cosa sea realmente el hombre, qué cosa sea realmente la humanidad y qué quiere Dios de la humanidad. Entonces, la palabra de Jesús, las palabras que él diga en, esa, en ese camino que va haciendo con sus discípulos y que los evangelistas recogieron hasta su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, pues nos interesan muchísimo, serán las palabras más importantes de toda la Escritura y de ahí nosotros saldremos iluminados también en lo que se refiere a nuestro comportamiento moral. Ahí descubriremos cuál es la propuesta moral de Jesús que viene del Padre y que Él nos dará el Espíritu Santo para que podamos llevar una vida coherente con esa propuesta moral. Así que la palabra de Jesús destaca para nosotros en la Eucaristía por eso, en la, en la misa, cuando nosotros eh, estamos escuchando las lecturas, el domingo, por ejemplo, hay una primera lectura del Antiguo Testamento, uno está sentado escuchándola, eh, sigue el Salmo responsorial, continuamos sentados, vendrá una segunda lectura tomada de algún libro del Nuevo Testamento que no sea un Evangelio, una carta de un apóstol o el Apocalipsis, eh, y seguiremos sentados, pero cuando se va a proclamar el Evangelio nos ponemos de pie, porque es la palabra más importante de todo lo que vamos a escuchar en la misa, lo más importante es lo que tenga que decirnos Jesús. Él es la buena noticia, Él es el reino de Dios, Él es el verbo, el, el camino, la verdad y la vida, Él es la vida y la resurrección, Él es el buen pastor, Él es la luz del mundo, Él es la verdad que nos hace libres, Él es todo, son palabras de Él mismo que los evangelistas recogieron. Entonces nosotros que creemos en Él sabemos que su palabra es la más importante y por eso reconociendo esta importancia de manera simbólica en la misa cuando se proclama el Evangelio, nos ponemos de pie. Y así, aquí en lo que nos interesa, que es la moral cristiana, pues siempre tendremos que considerar la palabra de Cristo, saber qué nos enseña. Y es lo que vamos a ver en el episodio de mañana, no se lo pierdan, de cómo Jesús nos va haciendo una propuesta moral muy interesante, muy retadora, pero que nosotros estamos dispuestos a asumirla, porque sabemos que si Él nos pide esto, es porque nos da la gracia para poder llevarlo a la práctica. Así que nuestra moral será cristocéntrica, porque toda nuestra fe es cristocéntrica. Él ocupa siempre el centro. La humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo es el medio privilegiado, por el cual nosotros entramos en contacto con la divinidad. Y aunque esta humanidad de Jesús ya no se encuentra presente una, en una forma terrenal aquí entre nosotros, sí se encuentra presente sacramentalmente. Por eso cuando nosotros adoramos el Santísimo Sacramento del altar, cuando adoramos la Eucaristía, estamos reconociendo que Jesús está ahí de forma real y decimos con su cuerpo y su alma, es decir, con su humanidad, con su cuerpo y su alma, decimos cuerpo y sangre y alma, ¿sí? cuerpo, sangre y alma de Jesús presentes en la Eucaristía, toda la humanidad de Jesús presente en la Eucaristía, está presente esta humanidad santísima de Cristo de manera sacramental, también su divinidad, porque desde el momento de la encarnación, desde el momento en que, en que el Verbo se encarna en el vientre de la Virgen María, pues esta humanidad es inseparable de su divinidad Jesús es una sola persona, es el verbo Pero posee dos naturalezas perfectas La humana y la divina Y en la Eucaristía las dos están presentes Entonces la humanidad de Jesús sigue siendo el medio Por el cual nosotros entramos en comunión con la divinidad ¿A qué nos invita esto? a que nuestro amor humano siempre esté al pendiente de la humanidad santísima de Jesús, por eso veneramos su corazón, por eso le tenemos tanto cariño a su sagrado corazón, porque sabemos que Él con ese corazón humano tuvo un amor humano, una voluntad humana, pero en perfecta comunión con la voluntad divina, y eso es lo que nosotros queremos hacer, es a lo que aspiramos como creyentes, a que mi voluntad y mi amor estén en coherencia con la voluntad de Dios. Y no puedo lograrlo si no es estando en amistad continua con Cristo el Señor. Pues así nuestra vida tendrá que ser cristocéntrica en todo. En lo que creemos, por supuesto, el contenido de nuestra fe gira en torno a Jesús, en torno a Cristo, pero también en nuestros afectos. En nuestra manera de amar, el centro tendrá que ser Jesús. Si no tenemos esta dimensión afectiva de nuestra espiritualidad, no podremos concretar una moral cristocéntrica, no podremos comportarnos como Cristo, no podremos vivir como Cristo, porque nos va a faltar el amor por Él. Y quizá es por esa razón que muchas veces tú y yo nos damos cuenta que estamos fallando mucho y que estamos muy lejos de lo que Dios quiere, y que nuestra moral deja mucho de, de qué hablar. Ya a veces me siento triste porque digo, ah caray, ¿por qué estoy actuando de esta manera tan egoísta y no como Jesús? Porque me ha faltado amor por Él. Si el amor por Él no nutre mi alma, entonces me será muy difícil a mí cumplir con los mandamientos y con todo el resto de las enseñanzas morales del Nuevo Testamento. Así que es esencial que tú y yo estemos, vamos a decirlo así, enamorados de jesús para poder vivir como jesús pues bien hermanos espero que esta enseñanza ilumine su día ilumine su reflexión su proceso de crecimiento en la fe hemos terminado no se pierdan los siguientes episodios para que vayamos completando esta formación acuérdense de rezar siempre por este servidor intercedamos por el mundo entero en esta situación tan difícil que estamos viviendo y bueno pues dios nos ayudará a salir adelante de ella pero Vamos a terminar y a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos, porque en tu infinita misericordia has querido darnos a tu Hijo, para que en Él encontremos la salvación de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia a amarlo profundamente con todo nuestro ser, para que estando en comunión con Él, tengamos siempre acceso a tu presencia amorosa y sepamos vivir como hijos tuyos en esta vida terrenal, hasta que nos llames a tu presencia y seamos dichosos en tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.